0: Desde Costa Rica y para el mundo Empaños Menores Un programa producido por Alex Roalba Para un público inteligente Empaños Menores Llega a vos gracias a Uniformes Empresariales y Escolares Gonzalo Alvarado tenemos más de 30 años de experiencia en el mercado textil, además de la mejor calidad y garantía sobre las prendas que confeccionamos somos Uniformes Empresariales Gonzalo Alvarado teléfonos 8922 0077 Hola mi gente, bienvenidos al noveno programa de empaños Menores Estoy muy feliz, muy motivado, el programa va creciendo en audiencia Eso es importantísimo Las diferentes plataformas que tenemos para que lo escuchen Ha ayudado a eso Y la expansión que ustedes han dado con compartir los enlaces Eso es muy importante Y eso lo quiero recalcar porque ustedes me ayudan a crecer Y crecemos juntos, porque en esto no soy yo solo en esto soy yo y los artistas que están conmigo Todos los amigos que han presentado sus proyectos acá Así que no estamos solos Estamos unidos Tratando de salir adelante Mostrando nuestro arte Y proyectándolo a diferentes países Así que nada Hoy tenemos un grandioso, grandioso programa No se los quiero adelantar Pero va a estar buenísimo Sin más rodeos ¡Vamos allá! Noveno programa ya, mis amigos Llegué más lejos que carrera delictiva del Brian Ya el noveno programa... Noveno programa con un crecimiento bastante importante No voy a mentir, no voy a decir que son miles y miles de oyentes Como el programa de Oro y Grana, su programa deportivo No, <risa> no a ese nivel Pero sí ha ido creciendo y sobre todo a nivel de expansión de países Hemos llegado a países donde no, no lo habíamos pensado Y digo hemos porque llego yo y llegan los artistas que han participado en el programa. Por eso es que hablo en plural. Eso es gracias a ustedes, gracias a que ustedes comparten los links, comparten los posteos de la página, en fin. Por medio de WhatsApp me he dado cuenta que también lo, los comparten, eso es grandioso, a mí me hace sentir muy bien. ...y se los agradezco muchísimo... ...quería nuevamente... ...retomar eso... ...un poquito más, más en forma... ...el agradecimiento que... ...tengo para con ustedes... ...los, los que expanden... Pues, ...la cultura... ...gracias a los artistas... ...que han participado en el programa... ...y han... ...compartido... ...los diferentes posteos... ...links... ...imágenes... Y demás, eso se los agradezco muchísimo Porque ustedes entendieron que en esto no vamos solos Bueno, avancemos Hoy en la canción tengo a un trovador Uno de los olvidados, de hecho uno de los ninguneados Y que es desplazado por lo general por Silvio Rodríguez es el señor Noel Nicola por supuesto hay muchos trovadores olvidados pero Nicola en particular a mí me parece este, digno de rescatar porque maneja una similitud con Silvio Rodríguez pero es Silvio Rodríguez quien maneja una similitud de Nicola el, los tonos de voz se... Tienen, tienen ciertas similitudes eh, La guitarra, en fin Ustedes ustedes lo saben bastante bien Por lo tanto va a estar Noel Nicola Con un poema de César Vallejo Que es verano un poema, Mi poema favorito E interpretado por Nicola Una maravilla Y luego la canción que se llama Te perdono Una canción hermosísima De Nicola eh, que, que Creo que es uno de los clásicos de él Y a mí me, me Me gusta muchísimo sobre todo Una vez que lo escuché Creo que se llama Natalia Esquivel La muchacha que lo cantó eh, Sonaba hermoso Una costarricense que ganó en un, en un No sé, un certamen cultural Un concurso, no recuerdo qué era Ella ganó Con esta versión de la canción Sacó una versión hermosísima Y pero la versión de Nicola es magistral, por lo tanto vamos a tener a Nicola en la canción. Por supuesto, la sección lo que digo no importa, ya saben, siempre una referencia de crítica hacia un punto específico que a mí me parece ser la yaca y voy con un tantito de limón. Vamos a tener también a Guillermo Fernández, al grandísimo Guillermo Fernández Un duro de la literatura costarricense Nos va a contar sobre su nueva novela No quiero adelantarles nada En voz de Guillermo quedarán Y van a escuchar de qué se trata En la Biblia pues voy a tener de invitado A alguien que es amado y odiado un costarricense turrialbeño Que pues, admitámoslo Es referente Lo queramos o no Jorge de Bravo Es uno de los poetas que ha trascendido Las barreras ideológicas y las, las fronteras Vamos a tener dos poemas de, de Jorge de Bravo Y además vamos a escuchar a Joan Manuel Serrat recitando a de Bravo Va a estar maravilloso Y así, otras sorpresas que les tengo preparadas Sin más que agregar, vamos con la canción Noel Nicola
1: Te perdón El montón de palabras Que ha soplado en mi oído Desde que te conozco Te perdón Tus fotos y tus gatos Tus comidas afuera Cervezas y cigarros, es más, te perdono, andar como tú andas, tus zapatos de nube, tus dientes y tu pelo, te perdono, los cientos de razones, los miles de problemas, te perdono no amarme Lo que no te perdono Es haberme besado Con tanta alevosía Tengo testigos Un perro La madrugada El frío Y eso sí te lo perdono, pues si te lo perdono, seguro que lo olvidó. Esto es un poema de es César Bayón. Llegas devotamente, llegas viejo bendita todos los días de pecado y de sepulcro todo ha de ser y tarde y tú no encontrarás en mi alma a nadie
0: Este fue el señor Noel Jorge Nicola Reyes, más conocido como Noel Nicola. Nacido en La Habana, Cuba, el 7 de octubre de 1946 y falleció a causa del cáncer el 7 de julio del 2005. Como les dije, cantautor cubano para mí maravilloso por encima de Silvio y de Paulo duro. ¿De Silvio por qué? porque Silvio ha sido decepcionante todavía Pablo mantiene su estatus de, de artista serio pero Silvio se ha visto reducido en los últimos tiempos Nicola bueno falleció falleció a la sombra de estos dos trovadores sin embargo la sublimidad de, de Nicola ante la el arte de la música es sobresaliente Nicola para mí merece un puesto que no supieron darle o no quisieron darle así que acá en la canción en paños menores le damos un pequeño espacio para dignificar sobre todo porque trae un hermosísimo poema de César Vallejo Que es Verano Para mí Es decir, uno de, de mis poemas favoritos Vamos, es que estoy aquí conectando Porque estoy, me está tirando Me está dando un fallo, un cable Entonces estoy entre, entre que les hablo Y conecto Bueno, les, com les comentaba Que, que eh, este es uno de mis poemas favoritos Verano de César Vallejo y ahora, en voz de Nicola, con esa interpretación soberbia, es aún más lo que me gusta. Aquí es donde se demuestra que la poesía puede ir acompañada de música sin ningún problema, y lo han venido demostrando diferentes cantantes a través de la historia. Yo no entiendo por qué a los poetas les cuesta tanto esto, esto de de, de hacer una mezcla de, de artes. A mí me encanta. No, no los entiendo en realidad. Y, y ve que, que tengo amigos a los cuales les molesta. Pero pero a mí no. No me parece que una presentación de un libro con un, con un músico invitado que musicalice los poemas Está bien hecho y, y mi primer poemario lo hice así Es más, ha sido la única presentación que he tenido de, de libro Estuvieron varios invitados Y uno de ellos musicalizó los poemas Y fue bonito, a la gente le gusta Y no resta absolutamente nada a la poesía ya dependiendo de qué tipo de poesía hagas vos Puede quedar relegada Si queda relegada y no acompañada Pues ya eso es problema del escritor Y no de la música Eso es como cuando, cuando los poetas se asustan O no les gusta eh, Las publicaciones en formato digital Dicen que no son publicaciones Que no son libros y demás Pero bueno, vamos ¿Qué estás vendiendo? ¿Tus textos o estás vendiendo papel? Seamos claros en esto. Si vas a vender papel, mira, pones un precio mínimo a tu libro además. Yo, por mi parte, yo lo que vendo es poesía, yo no vendo papel. El papel es tan solo un medio para plasmarlo y llevarlo de una mano a otra. No tener que andárselo diciendo en el oído a alguien más. Aunque también ahora están los audiolib audiolibros. Por lo tanto, tenemos muchas opciones. Vamos, a lo que voy con esto es, no nos cerremos. Ampliemos la gama para poder llegar a más gente. No seamos cerrados, gente, por favor. Sin más que agregar, Noel Nicola. Noel Jorge Nicola Reyes estuvo en la canción con sus dos canciones Es más, Te perdono y Verano que es un poema de César Vallejo muy bien interpretado. Vamos a lo que digo no importa. Ya saben, una opinión siempre certera, o no sé si certera, para mí certera, pero sin sí, directa. Y a continuación, la sección Lo que digo no importa. El negro, negro, negro selectivo. El diario Cere Hoy lanza el primero de junio de este año a las 11 y 2 de la mañana, una nota que dice «Congreso guardó minuto de silencio por muerte de George Floyd». Abro comillas. Los diputados guardaron un minuto de silencio la mañana de este lunes por la muerte del estadounidense George Floyd, el hombre negro que murió el pasado 25 de mayo en Minnesota, Estados Unidos, en el suelo, boca abajo, con la rodilla de un policía sobre su cuello. Con el voto de 43 legisladores, el Congreso aprobó guardar un minuto de silencio tras la moción impulsada por los diputados Karim Niño, José María Villalta y Enrique Sánchez. Deliberación Nacional, Frente Amplio y Acción Ciudadana. Cierro comillas. Vamos a ver Tres diputados Que impulsan un minuto de silencio Por un hombre Llamado en todo lado Así así, y, y a esto a la gente Le conmocionó cuando lo hizo El semanario universidad Pero todos Lo han hecho así Medios y no medios de comunicación Han dicho Un hombre negro Un negro Estos diputados aprueban un minuto de silencio por la muerte del señor George Floyd. Y no digo que no está justificado, por supuesto que está justificado. Pero, ¿por qué no lo han hecho con las personas de Haití? Con los de Zimbabue. ¿Por qué no, de hace, no lo hacen con los de Sierra Leona, con los negros de Cuba, los negros de Venezuela? ¿Por qué elegimos como motor un negro norteamericano? Porque se volvió mediático, porque así de simples son nuestros cerebros y vulnerables ante un movimiento mercadológico esto es hipocresía señores esto es hipocresía y el racismo puro expresándose si vamos a hacer un minuto de silencio por un hombre negrocito, por el hombre negro que murió el pasado 25 de mayo dice CR hoy ¿Por qué no lo hacemos con todos los otros hombres, mujeres y niños negros que mueren asesinados, que están esclavizados? ¿Que están esclavizados por el consumo de rubíes, de piedras preciosas, de diamantes? ¿Por qué? ¿Por qué buscamos el camino sencillo, el camino fácil? Claro, claro, siempre es mucho más fácil... Lo que notan los medios es lo inmediato Es la comida congelada de la información veraz No tenemos que indagar, no tenemos que ensuciarnos, no tenemos que hacer Tan solo lo recibimos y puteamos en los diferentes posteos Pero no sean hipócritas Aquí mismo en Costa Rica hay discriminación no sean hipócritas. Esos posteos que veo constantemente, que por supuesto, como todo, ha venido a menos. Porque tenemos siempre un pico de 24 horas donde los insultos y los posteos y los rencores salen a flote y después empiezan a descender. 24 horas. A partir de 24 horas empiezan a descender la cantidad de publicaciones y la cantidad de Personas molestas Ya viene otro tema Entonces se movilizan con la moda mediática Eso es justamente lo que sucede Hay una moda mediática Que está llevando a la gente a emitir criterios Y luego soltarlos Porque viene otra y otra y otra Y vamos a ir de tragedia en tragedia personalizada, sin enfrentar realmente el problema social. Estamos siendo hipócritas. Pero hay esperanza. Hay esperanza porque también he visto gente que sabe dividir una cosa de otra. La cual lamenta una situación y lamenta otra la cual no tiene una posición estandarizada por, y dictaminada por los medios de comunicación. Hay gente pensante allá afuera que están siendo criticados porque están hablando con la verdad. Es lamentable la muerte de George Floyd el hombre negro que murió el pasado 25 de mayo pero es lamentable la cantidad de muertes en el Mediterráneo, en África, en Brasil en Venezuela, en Cuba, en Panamá en Nicaragua, en Costa Rica en todo el planeta es lamentable y no podemos movernos sencillamente por enojos y criterios basados en estos ridículos, ridículos asuntos en los cuales sí se meten los diputados. Si los, diputa los diputados quisieran hacer el bien, harían una eternidad de silencio y dejarían también de afectar al país. Lo que nos enseña George Floyd con su muerte es que en Estados Unidos nada es color de rosa y en el mundo todos somos hipócritas.
2: Insomnio, soy un viejo prematuro, se me cansan las palabras, no es una forma de hablar. Tengo una viola italiana, cuando hay hambre no hay pan duro. El Mario me la endereza, pero se vuelve a doblar. Para agarrar el casorio y el anillo, vendí el coche. Inocente adolescente rematé mi libertad Soy un yonki de la tele sin volumen a la noche Como para no molestarla aunque ella ya no esté le dijiste que me ibas a tomar Mi revolución era apariencia Me perdiste la paciencia cuando estaba por flaquear Fui tu juguete rabioso, fui tu mito encadenado Me tomaste de amuleto, un flaco para tu cruz Mi amigué con tu retrato, ¿cuántas veces lo he besado? Y lo abrazo preocupado cuando se corta la luz En mi guitarra torranta y un tango agazapado Percanta que me amuraste, no te puedo ni cantar No me sale más lirismo, tengo un verso atragantado Donde te mando a la mierda, después vuelvo a suplicar vieja le decías que me ibas a arreglar mi revolución era apariencia me perdiste la paciencia cuando estaba por flaquear
0: En sus propias palabras, un espacio dedicado al artista y a su vida. A continuación es el turno del espacio en sus propias palabras, que hoy nos trae al señor Guillermo Fernández. Ustedes lo verán, es un tipo mesurado, que sabe hablar, sabe de lo que está hablando y además, les comento Guillermo Fernández hoy por hoy es uno de los escritores más sobresalientes del país Guillermo maneja una seriedad que la lleva a las letras y no con esto quiero decir que es aburrido quiero decir que tiene trabajo comprometido con la calidad su trabajo se relaciona muchísimo con su personalidad, es, es un carajo que fácilmente se deja en sus textos y aunque no lo quiera esa voz es permanente y la construcción de esa voz en los textos solo la dan los años la, los, las horas culo que llamamos nosotros es estar sentado frente al computador, frente a una máquina de escribir en aquellos tiempos frente al lápiz y el, la hoja o cuaderno, en fin es estar trabajando y trabajando y trabajando para la construcción de una voz honesta en la escritura Guillermo lo logra, Guillermo es Guillermo cuando escribe y aún así se desliga de sus personajes y logra hacerlos trascender con una propiedad individual a cada uno. Así que busquemos los libros de Guillermo Fernández, los invito, en serio, los invito a que los busquen, a que los compren. No se van a arrepentir. Guillermo sabe lo que hace, y si ustedes lo leen, Ustedes sabrán de que están leyendo a uno de los mejores escritores que tiene Costa Rica Guillermo, un gran abrazo Memo, gracias por estar con nosotros Gracias por compartirnos tu criterio Por compartirnos tu voz e invitarnos a leer Abrazo enorme, que estés muy bien Y de nuevo, gracias por acompañarnos
3: Gracias, Alex, eh, por la oportunidad de conversar un poquito sobre esta novela que se titula El Ojo del Mundo, para el programa Empaño Menores. Eh, esta novela se trata de una novela histórica con un gran nivel de ficción. El personaje eh, sobre el cual gira toda la narración es... Eh, Kevin Carter, un fotoperiodista de Sudáfrica, que pertenecía al grupo Bang Bang Club, un grupo famoso de la época, que se encargaba de tomar fotos sobre de la represión y de las guerras tribales antes de, la, de en apartheid, durante el apartheid. Entonces es una la, la, la novela gira en torno a la foto que le dio el. El Pulitzer a Kevin Carter en 1994 de una foto que tomó en 1993 en una aldea de Sudán llamada Ayod. Pasaba por un campamento con algunos de sus compañeros, cubriendo otras noticias de guerra, y tomó la foto de un buitre de un niño que se hizo famosa cuando se le consiguieron el Pulitzer. Ahora, se hizo tristemente famosa porque muchos medios de comunicación lo acusaron de no haber ayudado al niño supuestamente y hay algunas entrevistas que yo vi donde le los, los periodistas le, le increpan acerca de su papel eh, respecto de la foto verdad cómo pudo, pudo haber tomado la foto y haberse ido del lugar sin haber mediado de parte de ningún tipo de ayuda bueno, este, Kevin Carter realmente no pudo haber ayudado al niño, el niño no estaba muriéndose de hambre, estaba en un campamento de la ONU y estaba defecando, en ese momento había un buitre, no es que se lo iba a comer, etcétera, etcétera. Todo eso salió a reducir después de que se hizo un análisis ¿verdad? De, de las circunstancias de la foto. La novela trata realmente de una eh, lucubración personal acerca de. Lo significativo de esta foto, si la analizamos bien. Es una foto eh, poderosa, es una foto dramática, trágica. El buitre tiene una presencia desoladora. Y entonces los personajes que están alrededor de esta foto, todos se hacen preguntas y todos tienden a filosofar en forma muy personal desde su propia existencia entonces la foto eh, en sí es un personaje más y cobra vida respecto de la conciencia de cada uno de los personajes que se detienen para mirarla y es que de eso trata la novela es un objeto que a veces eh, queremos apartar por, por su crueldad, por su crudeza pero también si nos detenemos a analizarla surgen muchas preguntas y es lo que los personajes de la novela tienden a hacer la novela llama la atención respecto de que eh, hay objetos de la realidad y hechos en sí mismos que pueden pasar inadvertidos para nosotros eh, pero que si nos ponemos a pensar sobre ellos descubrimos algunas eh, cosas importantes la fotografía de Kevin Carter para un periodista de Nueva York se convierte en un objeto obsesivo eh, Henry Brown quiere entrevistar a Kevin, a Kevin Carter para conocer algunos secretos del personaje que tomó la foto él cree que una foto así no se puede haber tomado de forma accidental. Él considera que hay algo más, que las coincidencias en estos casos no son coincidencias y que realmente en el universo pueden coexistir hechos inexplicables pero muy sugestivos. Esa, esa es la situación de la fotografía dentro del panorama de esta novela y cada uno se cuestionará por sí mismo lo que signifique esa foto obviamente Kevin Carter tiene tiene una versión que no es la que se prefigura el periodista hay otra periodista que se llama Malu, estaba en el hotel en que se hospeda que. Henry Brown cuando llega a Johannesburgo y también tiene la consigna de entrevistar a Kevin Carter. Entonces se torna una, por decirlo así, una competencia entre ambos periodistas para ver quién lo entrevista primero y también surge una gran inquietud acerca de las preguntas que se van a hacerles a Kevin, a Kevin Carter. Es realmente una especie de thriller, por decirlo así. Hay mucho de de juego detectivesco pero también eh, enmarañado y creo que es lo más importante de la novela con argumentaciones reflexivas, filosóficas, existenciales y esa, eh, me parece que eso es lo que le da valor en algún sentido al cosmos novelístico de esta, de, de esta narrativa. Porque es, porque es ahí donde vemos algunas consideraciones que no nos, que no nos este, esperábamos. En general eso es el... Hay muchas cosas que se pueden decir, me parece. Y, pero bueno, para no extenderme mucho, sería básicamente esa, esos argumentos que puedo brindar a este programa. Alex, te agradezco mucho el espacio. Y... Gracias a todos.
0: La Biblio, un espacio para la literatura y sus expositores. Esta es la Biblio y tenemos a Jorge de Bravo. De Bravo, un poeta social insolente que murió sumamente joven. Yo no voy a hacerles aquí una biografía de De Bravo. Cada quien conoce lo que conoce de De Bravo y los que no lo conocen pueden ir a buscar información al respecto. Se encuentran varias páginas sobre él. Yo vengo a rescatar el de Bravo vivo El que se mantiene El que a pesar del tiempo y de los odios, los rencores y demás Sobrevive Y creo que es una de las partes más dolorosas De las personas que se oponen al funcionamiento de su poesía en la sociedad Que de Bravo ya está muerto y pasar a De Bravo sencillamente ya es imposible, porque además De Bravo muere en una de las mejores etapas de su vida. Muere joven, muere escribiendo, muere haciendo. Por lo tanto, cuesta muchísimo, cuesta, cuesta mucho que a un muerto se le saque de la mente del clamor popular. Es uno de los más renombrados y es uno de los más estudiados en el país, ya sea por obligación, por lo que quiera. Pero de Bravo es uno de los poetas, si no el poeta más consagrado del país, debido a su muerte. Y por supuesto, también a su obra. Yo no le voy a quitar nada a la obra de De Bravo. Tiene poemas que me encantan, tiene poemas que odio, como todos los poetas. Todos los poetas tienen poemas magníficos y tienen poemas que nunca debieron salir a la luz. Yo sí me pregunto: ¿qué tan viable hubiese sido la carrera de De Bravo si, si actualmente estuviera vivo? Posiblemente. Eh, si hubiera pendejado y estaría escribiendo tonterillas y, y hubiese perdido mucho la línea como muchos de, de su misma generación perdieron la línea. Posiblemente. Está muerto, no podemos. Son solo suposiciones. Ya no podemos hacer ninguna correlación de lógica. Pero supongo que es así yo les traigo dos poemas de Jorge de Bravo del libro Nosotros los Hombres uno que se llama El Pozo y el otro que se llama Nocturno sin Patria dos poemas elegidos para que no fuesen los tradicionalmente escuchados y que realmente merecen ser rescatados y desempolvados en la Biblia Después de esto escucharán un poema de Jorge de Bravo en voz de Joan Manuel Serrat. Por lo tanto, vamos con los poemas. El primero se llama El Pozo. El Pozo por Jorge de Bravo Soy un pozo esta noche lleno de vinos negros y deseos diabólicos y silencios coléricos soy un pozo esta noche aterrado de huesos donde no cabe nada porque ya me rebosa este olor angustiado a cementerio soy un pozo esta noche porque la patria anda vestida de mendigo en países ajenos y la usura camina trajeada de paloma y los ángeles huelen a comandante ciego, y el amor suda sangre, y las aguas se agitan, arrastrando enramadas de corazones muertos. Nocturno sin Patria, por Jorge de Bravo Yo no quiero un cuchillo en manos de la patria, ni un cuchillo ni un rifle para nadie La tierra es para todos como el aire Me gustaría tener manos enormes, violentas y salvajes Para arrancar fronteras una a una Y dejar de fronteras solo el aire Que nadie tenga tierra como se tiene traje Que todos tengan tierra como tienen el aire Cogería las guerras de la punta y no dejaría una en el paisaje y abriría la tierra para todos como si fuera aire. Que el aire no es de nadie, 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 y todos tienen su parcela de aire.
4: Hola, soy Juan Manuel Serrat y les invito a leer conmigo. Les voy a leer un poema de Jorge de Bravo titulado Balada de los Fríos. Hay fríos tan terribles que son casi bestiales, fríos que nos carcomen como inmensas polillas, fríos que nos persiguen dormidos y despiertos y nos ponen un negro temblor en las rodillas. Hay fríos tan espesos como carnes humanas, fríos que pueden ser partidos con navaja, fríos que despedazan vidrios en las ventanas. Por esos fríos, de noche el corazón se raja, fríos aún más anchos y viscosos que los fríos de los hielos y los muertos, fríos que nos persiguen como lobos furiosos, fríos que nos maltratan dormidos y despiertos ríos que vienen siempre que estamos silenciosos, imaginando a Dios con los brazos abiertos. Carne de yugo ha nacido, más humillado que bello, con el cuello perseguido por el
0: El incógnito, textos que están en la memoria y que debemos desempolvar. El incógnito de hoy es un poeta que a mí me parece fabuloso, tiene unos textos exquisitos y él es metafísico, además le encanta Y se mete en unos barullos increíbles Y lo mete a uno en esos barullos con su poesía Es un poeta bastante bueno Con unos poemas que a mí me, me son indispensables Sin embargo cree que todo lo que escribe es maravilloso Y no es así, también tiene es como todos. Nada más escuchen el libro. Ese fue el libro. La última pista es... Quieren que se los lea en español o en inglés. Abro comillas. La infancia me dolió. Como la sangre en el ala del pájaro. Como la verdad en las manos de mi madre. Como el ayer enredado en los más altos campanarios como tu piel la arena doradísima, que ya no quiero recordar. La infancia me dolió, en la madrugada el eucalipto se aferraba a los pájaros tardíos, la claridad venía desde las cosas mismas, como si cada cosa amaneciese sola, y la aurora plural y planetaria fuese un espejismo o una estrella sin nadie. Cierro comillas. Este es el incógnito de hoy No más pistas porque si no ya, ya van a adivinar fácilmente Si no es que ya lo saben quién es Hoy es lunes y llegamos al final del programa Terminé de grabar lunes, eso es, eso es magnífico Siempre termino martes, en la tarde, corriendo Pero terminé lunes eh, Llegamos al lunes con pésimas noticias Pésimas El Ministerio de Salud dictamina la apertura del Museo de los Niños Y como pone mi amiga Alejandra Salas Valverde entre comillo Latinoamérica como epicentro de la pandemia los números de casos en aumento y el museo de los niños donde todo se toca abre no sé, cuando yo leo esto cuando veo las conferencias cuando veo la naturalidad que está tomando el rumbo natural que está tomando esto sin ser natural sencillamente a mí me, me, me asusta me asusta y me enoja. Yo veo a un Daniel Salas decir esto, esto, Latinoamérica como epicentro de la pandemia, eso lo dice Daniel Salas. Y después empieza a abrir cuanta estupidez se le ocurra. Y esto puede ser muy mandado por el presidente, que además el presidente tiene unas ínfulas de, de dictadorcillo sí. terrible, ¿verdad? Así, en la punta de la nariz le queda uno el olor a, a dictadorcillo, que, de esos que se enojan y dicen Aquí mando yo Fijo, fijo, fijo Carlos Alvarado era de los carajillos Que, que me jingueaban Y si se enojaba se llevaba la bola Así mismo Bueno Salas Por favor, un poquito más De, de argumento man. No seas tan cabezón Estás poniendo en riesgo al país y el país se está poniendo en riesgo. La gente no está haciendo caso, están saliendo. El domingo, que es el día que yo sí podía circular, eran montones de gente en caravanas de, de, de ciclistas. Eran pelotones de ciclistas. Vi tres hacia Coronado. Que definitivamente no eran familias tan grandes. Así que no, no mientan. Después, en el Congo se reactiva el ébola. Anonymous sale a darnos unas declaraciones bastante, bastante perturbadoras. Y yo creo que Junio tampoco pinta muy bien. Esta carajada se nos está yendo de las manos y a nadie le importa presidente no le importa, ah bueno y otra otra magnífica, ahora en canal 7 dieron una entrevista pero súper parcializada de referente más bien al Rob de por qué no entregarlo o sea, básicamente era por qué no, no devolverlo porque no es entregarlo no es que te hagan el favor de darte el Rob es que te lo den porque es tu plata porque trabajaste por ello no jodas, Carlos Alvarado, devuelve esa plata, no seas ladrón, no seas cochino y miserable ¡Esa plata es nuestra! ¿O qué? ¿Te vas a dejar la platilla? ¿Te vas a dejar el abonillo que te hicimos? No, no Bueno, esa entrevista súper parcializada de Canal 7 aún, Ya todos sabemos lo que es Canal 7, es una basura Canal 7 es una basura y todos los que trabajan ahí por igual Ahí no hay nadie que se salve Entonces veo eso Y sencillamente digo Hacen lo que les da la gana con nosotros Y la gente, a la gente le da por ser desobediente Sacando sus bicicletas y saliendo a correr en grupos Esa es la, de, la desobediencia ciudadana Perdón, la desobediencia ciudadana Están escuchando La desobediencia ciudadana De la gente Salir a andar en bicicleta Y salir a correr en grupos Mae, ¡Qué bueno! ¡Qué rebeldes! Maravilloso, el gobierno no sabe qué hacer con ustedes ¡Teme! Carlos Alvarado está Hecho un puño de nervios cuando los ve a ustedes Volando pedal A ver Genios <risa> Revelarse de esta manera Es como dar una lección de vida Colgándose del cuello No me jodan Si van a ser desobedientes Por lo menos sean seanlo De una manera valiente Digan las cosas Hagan las cosas Pero no se pongan en Pelotudeces como salir a andar en bicicleta en grupo, porque es nuestro derecho. Ay, sí, es tu derecho, por supuesto, pero estamos en una pandemia, cabrón. Y si va a ser algo. Un, un hecho desobediente, un acto de rebeldía, que sea contra el gobierno, no contra tu salud, ni la de tus familiares, hombre, no seas tan cerrado ni tan bruto. Así nos llega el día lunes. El día lunes donde las noticias volaron y fue terrible. Aquí estoy viendo un meme que dice que Guaidó se declara presidente interino de, de Estados Unidos. Maravilloso. Y, y bueno, gracias por estar aquí conmigo. Ya, cerremos este programa, cerremos el chinamo. Gracias. A Guillermo Fernández Memo, un gran abrazo. Gracias por compartir con nosotros tu óptica de tu novela. Gracias por, por estar acá, por no negar tu, tu voz ni tus textos a este programa. Muchísimas gracias. Debo decir que, eh, bueno, soy, estoy molesto y debo decirlo así, estoy molesto. Le escribí a un par de escritores. No, no, anteriormente les escribí Para ver si querían salir en el programa Esto funciona así, yo no, no soy CNN o, o, algún, o la UCR Como para que la gente ande buscando estar ahí en un programa Como Radio U, digamos, la emisora Radio U Para estar en un programa de ellos Yo estoy empezando y pues mi idea es buscar a la gente Porque además el interesado en promulgar la, li la literatura El arte, la cultura en general Soy yo Este es mi programa, yo quiero expandirlo Si, si los, los escritores y los amigos músicos se unen a esto, genial Pero si no, hey, pues no hay resentimiento A ver, le escribí a estos dos escritores un hombre de, de Argentina y una mujer de Costa Rica vieron los mensajes y ni contestaron eso ya me parece una, una falta de respeto y sobre todo una inmoralidad que un artista ningune el acto de alguien de querer expandir la literatura hay que ser mezquino y, y si fuese mi mamá quien lo dice, mi mamá diría: hay que ser come mierda para hacer eso. Así que, Memo, gracias porque vos sos uno de los grandes costarricenses que tenés una trayectoria de peso, pero de peso, no es que escribís libritos y, y ahí te la jugás. No, o sea, tu trayectoria de peso ha sido evaluada por diferentes centros educativos y universitarios del país y fuera del país. Vos sos de peso memo Y noblemente quisiste estar acá Así con todos los que han pasado por el programa Y pasarán Yo sé que habrá más escritores y más músicos Que quieran estar acá conmigo Que quieran estar además acá con ustedes Muchas gracias al público por estar aquí Gracias por, por hacer de esta pandemia más llevadera Por escucharme hablar paja y ya saben, si quieren aparecer en el programa Pueden escribir a alexroalva.gmail.com Y ya sea con música o con sus textos Los puedo incluir Por supuesto, primero bajo un análisis minucioso De lo que se publica No todo lo que entra se publica Entonces, avisados quedan también Por lo demás, mis amigos Manténganse a salvo Estén bien Say no more Los dejo con un poema mío Escrito recientemente Además de una canción Que es maravillosa Y nos hace valorar muchísimo Sobre todo eh, Nuestro Entorno social Así que Gracias esto es un hasta pronto, hasta el próximo martes nos estamos escuchando en Paños Menores, un programa inteligente para personas como vos. Y chao. Sermón del Ave Ciega En el púlpito de los vacíos, un pájaro sin ojos canta sin saber a qué. Está convencido de su voz, del color indiscutiblemente fuerte de esta, de su niebla y su sombra. El pájaro no sabe que no tiene ojos, nunca los ha tenido ni los ha necesitado, pero en el púlpito de los vacíos rancias las oraciones Guarda en silencio porque creer ya no alcanza para vivir. Baños menores, llegó a vos gracias a... Nery's Store Regalos para toda ocasión Tiene a su disposición perfumería fina original de hombre y mujer Además de bolsos, carteras, relojes para caballero y para dama Así como joyería en plata 925 y mucho más para pedidos 8349-8227, tienda 2483-2021. Esto fue Empaños Menores, un programa producido por Alex Roalba. Para un público inteligente.